0: Packaging, el podcast del envase y el embalaje. Presenta Juan Antonio Narváez, dirige Víctor Borrás. Hola queridos oyentes, ¿cómo estáis? Como todos los martes aquí en Packaging Podcast y como siempre pues con la voluntad de traer un tema de interés y de tendencia o de actualidad. Antes de empezar el capítulo de esta semana, me gustaría hacer una pequeña mención porque el viernes pasado ocurrió algo sobre todo importante para el sector del envase y del embalaje, y es que va ya a trámite la nueva ley del envase y la que está en trámite la ley del residuo, del envase y del residuo, que como sabéis pues, va a suponer un cambio y una pequeña revolución dentro del sector, y entonces, bueno, pues haceros eco de que ese cambio pues para principios del año que viene va a entrar en vigor y como ya sabéis pues va a suponer toda una serie de cambios no simplemente desde un punto de vista impositivo sino también regulatorio también administrativo y nos vamos a tener que poner pues todos los que pertenecemos al sector del envase y del embalaje pues acelerar y ponernos las pilas para que estos cambios pues, se conviertan en una realidad... ...y no menoscaben nuestra actividad económica de nuestro día a día. Pero bueno, hoy como veis en el título de hoy... ...vamos a hablar de la importancia del dato en el packaging. ¿Y por qué hoy vamos a hablar de este tema? Bueno, porque muchas veces se está hablando de conceptos... ...como el Smart Packaging. Entonces hoy voy a hacer una pequeña mención... ...como estamos haciendo las últimas semanas... Y vamos a tratar o lo vamos a distribuir, después de esta pequeña introducción, en cuatro principales temas. El primero va a ser qué es el Smart Packaging y vamos a diferenciarlo del siguiente concepto... ...y de ahí la importancia con el dato que yo creo que lo vais a ver, que es el Blockchain, ¿vale? que es una tecnología... ...y la interrelación que existe con la logística y con el Packaging. Ya sabéis que cuando en nuestro canal, cuando estamos hablando de Packaging... No simplemente me refiero, o no simplemente quiero hablar del sector productivo de envases y embalajes, sino todo el ecosistema que gira alrededor del packaging. Y uno de ellos es el de la logística o la cadena de suministro. Ahí además de definir y explicaros un poquito cuál es el funcionamiento, que seguramente muchos de vosotros os sonará por las criptomonedas, pero no solamente tiene este uso, sino ya veréis que tiene un uso muy extendido. O bueno, o que podría ser mucho más extendido, mejor dicho, que el de las propias criptomonedas. Lo que pasa es que su puesta en marcha pues no es tan sencillo. Necesita tener un acople digital que hoy en día tanto se habla tan importante. Luego vamos a hablar de sus ventajas o características y ventajas. Y como último, que yo creo que para que veáis la realidad donde está... Voy a poner ejemplos, ejemplos reales. En algunos casos no voy a poder poner marcas, en otros casos pues sí, porque somos ejemplo. Y finalmente pues haremos una pequeña conclusión. Y la verdad, antes de empezar os tengo que pedir disculpas porque se me ha olvidado presentarme. Sobre todo para aquellos que no me conozcáis, me llamo Víctor Orras y soy el responsable de Now Industries en España. Y para todos aquellos que sea la primera vez que escuche nuestro canal, saber que se trata de un canal donde tratamos con una visión 360, siempre con un carácter educativo y formativo, la importancia de nuestro sector. Con la voluntad de enseñar todas y cada una de las patas y resquicios que forman parte de este increíble sector. Y bueno, pues vamos a empezar ya directamente con... ¿Qué es el Smart Packaging? Bueno, ya sabéis que hace un, pues ya prácticamente un año y medio estuvimos hablando del de envase o el embalaje inteligente. Y vimos que hay distintos tipos. Tenemos el paquete o el embalaje o el packaging que se puede denominar inteligente, el conectado y el activo. Y todos ellos engloban el concepto de Smart Packaging. Cuando hablamos de activo, estamos hablando de envases donde hay una interacción química normalmente a través del cambio de color, donde las etiquetas, por ejemplo, los films que lo recubren o un impacto que reciba hace que el paquete nos avise, pues a lo mejor con una señal o una etiqueta que se pone de color rojo, donde en esos casos hay infinidad de soluciones. Hay tanto para golpeo, hay tanto para cambios de humedad, cambios de temperatura, el hecho que emita, pues por ejemplo, un producto fresco, unas determinadas bacterias, al final hacen reaccionar a esa etiqueta y de ahí que se le llame Active Packaging. Muy interesante. Es verdad que todavía no está muy extendido, pero sí bien es cierto que poco a poco nos lo vamos encontrando más en los supermercados. De hecho, hay alguna marca, tanto de distribución y sobre todo en el producto cárnico y concretamente del pollo, donde lo están utilizando para valorizar el pollo premium, ya fileteado, ya preparado, donde pues normalmente son productos con un poquito de valor añadido, puesto que estos los costes de este tipo de etiquetas, vamos a decir, activas, tienen un coste que no todos los productos pueden absorber, pero lo cierto es que generan una información y una confianza increíble al consumidor. Luego tenemos... El packaging conectado. Y ahí es enorme la cantidad de soluciones que nos podemos encontrar. Normalmente vienen a través de etiquetas, de códigos QR... ...o incluso pues el hecho de infografías o de conexión a través de formas... vale ...donde pueden haber representaciones holográficas... ...como el caso de Apple, ¿no? Perdón que, que hagan mención a esta marca, pero ya sabéis que si nos conectamos a través del móvil en la página web, pues podemos tener en 3D el producto de su interior. Bueno, pues lo mismo exactamente puede ocurrir con todos estos envases conectados, donde bueno, pues no, hay un pequeño chip en su interior o un pequeño tag activo. Es decir, activo me refiero que está constantemente conectado, por ejemplo, para saber su posicionamiento, vale, donde emite una pequeña señal, tiene la duración que, que tiene o incluso algunos conectados por Bluetooth, pero ya como vimos en su día con el capítulo que vimos de Smart Packaging, pues hay infinidad de tecnologías de comunicación, pero también infinidad de maneras de poderse conectar a través de etiquetas, ¿no? a través de una representación, vamos a decir, gráfica. E incluso, como ya sabéis, hay lo que son unas etiquetas que son elaboradas a través de impresoras 3D en ese mismo momento, donde pues generan y evitando tener que hacer toda la parte de pegar o de soportes de papel, etc. ¿no? Y finalmente ya podemos hablar de Intelligent Packaging, donde ya no simplemente están conectados, es decir, en este caso serían pasivos y los Intelligent Packaging serían los activos, donde ya no simplemente sirven para dar información, como puede ser el escaneo de la información de lo que lleva en su contenido, sino ya hay una parte de interacción y ya se conectan a los ordenadores. Pues ahí vamos a entrar en valor y vamos a contar la importancia que tiene el dato en el sector del packaging... y concretamente en el sector de la logística o el suministro. Y concretamente vamos a hablar, como os he dicho en un principio, del blockchain. ¿Y qué es esto del blockchain? Bueno, pues el blockchain es una tecnología que, como os he dicho antes se conoce básicamente por las criptomonedas, ya puede ser Ethereum, Bitcoin, e infinidad de miles de monedas, bueno, miles no, pero decenas de monedas que están surgiendo. Oye, ¿y por qué surgen? Pues surgen porque al final es una manera, como dice el blockchain, ¿eh? serían cadenas de bloques, es decir, hay como una información mínima que se establece en el caso de, de un contrato, lo que se denomina un smart contract, ¿vale? se define un mínimo de información donde cada uno de los miembros que se conectan a través de esos paquetes, que es lo que se denomina a través de nodos, a través de distintos ordenadores, y de una manera pública e interconectada, se van conectando y se van validando. Son Normalmente son datos públicos, está perfectamente organizado, donde el hecho de que falte alguno de esos elementos se rompe esa cadena con lo que impide que sea violado, vale, que sea que se robado ese, ese dato, con lo que hace que a su vez sea inmutable. ¿no? Me, bueno, me estoy adelantando un poquito a las características y ventajas que tiene el blockchain, pero lo más importante es que nos quedemos que es una tecnología donde hay una programación que, es, que se programa en paquetes de cadenas, forman un conjunto... Y el conjunto de esos paquetes es lo que al final, entre todos que está esa información distribuida, se realiza la validación. Y evidentemente, pues cuando más miembros seamos, pues muchísimo mejor. Y además es muy transparente. Pero bueno, ¿cómo funciona? Mira, voy a ponerme en esta imagen porque yo creo que es mucho más interesante y nos podemos hacer una idea de todos y cada uno de las etapas en las cuales puede servir este blockchain. Al final, hay dos personas o un conjunto de empresas, me da igual, pues que llegan a un acuerdo y donde se establece cuál va a ser esa información que se va a contener en ese programa, en ese paquete, que va a servir para validar. Y tienen que definir cómo se van a concatenar unas con otras. El hecho es que es anónimo, porque cada uno envía esa información y poquito a poco se va formando esa cadena, se va uniendo y se va validando ¿Pero quién lo valida? Pues todos aquellos que forman parte de ese contrato o de esa red. Tal es así que fijaros en este mapa, como una vez que se ha validado, pues llega a cada uno de sus elementos de inicio y fin, corrobora que todo es perfecto, pero no lo corrobora una persona o un tercer ente o un ente certificador como podría ser un banco nacional o un banco de España, ¿no? ¿no? Entre todos los que forman parte de ese nodo, pues lo van validando, la cadena en su globalidad da el OK y entonces se termina de producir la transacción que puede ser una simple entrega o puede ser una entrega económica o una valoración. Pues aquí lo veis, fijaros cómo al final de todo ese movimiento está ese paquete, ese paquete va desplazándose. Y en operaciones internacionales, de comercio internacional, como sabéis, existen las cláusulas como Xwork, donde nos van definiendo cuáles son o FOB ¿no? o CIF, donde tiene que cumplir una serie de características y el paquete o el envío pues va pasando por distintas etapas. Pues fijaros que eso podría estar perfectamente controlado por una cadena de blockchains y prácticamente esa validación se hace prácticamente inmediata, sin la intervención de un, de un tercero. Imaginaros que ese paquete, ese packaging, ese contenedor, acordaros que aquí no simplemente estamos hablando del envase, sino vamos hablando de todo el ecosistema del envase y del embalaje, y ahí pues, pueden entrar los contenedores. Fijaros cómo a través de un contenedor que a su vez está validando todo el contenido que tiene su interior porque alguien ha hecho esa carga previa y conforme va pasando el contenedor y donde, conforme se va ubicando a lo largo del espacio en este caso pues en la navegación ¿no? y hasta su llegada pues se van produciendo distintos hitos que sirven a su vez como validación y comprobación del cumplimiento del contrato no el contrato internacional en este caso con unas condiciones de traslado de mercancía que puede ser pues, por ejemplo FOB o CIF o DPO o DPP da igual y el hecho del cumplimiento y el seguimiento y validación de manera automática hace que también de manera automática se vayan generando pues la documentación el traslado de impuestos la información al cliente final al proveedor y lo está haciendo de una manera transparente sin intervención humana incluso como pone ahí hasta la inspección de aduanas, ¿no? como pone en esta imagen. Pero se hace todo el proceso desde un punto de vista digital, a través de una cadena de datos interconectados, que previamente han sido evidentemente definidos por aquellos que forman parte, y donde además nadie puede manipularlos ni modificarlos, con lo que genera una seguridad espectacular. ¿vale? Esto es el funcionamiento del blockchain, ¿vale? Y como lo iba diciendo, antes pueden intervenir en esta cadena de suministro y a través de un contrato de blockchain pues podemos establecer desde la granja, ¿no? Si estamos hablando de un producto alimentario, la fábrica o la empresa transformadora, su distribuidor y el comercio que al final realiza la venta. Cada uno de ellos evidentemente firman lo que se denomina un smart contract, ¿vale? Un contrato inteligente. Que se define previamente cuál es el contenido mínimo que debe estar, y fijaros que luego os lo contaré, que incluso sirve para el control de la calidad y trazabilidad de ese producto desde que sale de la granja y cumple las condiciones que se exigían desde un inicio. Como, oye, ¿es realmente? Digo un ejemplo, ¿esta verdura o esta fruta es ecológica? Y tú contestas, sí, oye, pero ¿cómo lo veréis? Ah, mira, te elevo el contrato y la certificación de que ese producto es ecológico. Ah, valida, ve que hay un, puede ser, por ejemplo, a través de un código, una validación automatizada, pues a través de una base de datos pública, que, como sabéis, todas las empresas que certifican y auditan, ¿no? como puede ser el caso de INOC, pues hay una base de datos pública donde se puede acceder. Pues imaginaros que ese mismo sistema, pues a través de ese código, va a esa base de datos pública, valida y comprueba que realmente es así, que cumple con la, la normativa o las especificaciones que en su día validaron o certificaron y auditaron que eso era así, me da igual, pues la calidad de la carne de pollo, una verdura, un elemento de una automoción, una pieza técnica, perdón, de una automoción, una pieza técnica, de lo que penséis. Cualquier proceso automatizado. Eso va a la fábrica, a su vez el distribuidor, En el momento que lo recibe eso va mandando información de lo que se haya preestablecido y a partir de ahí al comercio y al cliente final. Fijaros donde toda esa cadena, pues hace uno, que se ve el control, por ejemplo, como pone ahí, la temperatura, la humedad, eh, tiempo de expedición, cuando se abre el consumo, al final da una seguridad y una cantidad de información increíble. Y ahí la importancia del dato en el sector del packaging. ¿Por qué? Porque imaginaros que todos estos datos públicos pero securizados, nos permiten saber si realmente se ha hecho una manipulación correcta. Pensar que detrás de todo esto siempre hay seguros y al final hay un cumplimiento de un contrato donde dice oye, ¿realmente el consumidor o el distribuidor ha preservado las condiciones de temperatura mínimas que se le exigía, para uno, para cumplir normativa y dos, para que el producto estuviese en sus condiciones perfectas de consumo? Sí o no pues a través de un blockchain se podría validar perfectamente. Podríamos saber, incluso a través de una cadena de suministro, cuándo es el momento de consumo de nuestros productos, dónde se encuentra la mayor concentración, bueno, concentración me refiero, dónde se consume más nuestro producto, me da igual el que sea, e incluso en el momento en el cual se está consumiendo. Evidentemente, cuando estamos hablando de packaging, siempre lo estamos refiriendo al momento de la apertura no apertura de, pues, de esa de esa caja de ese packaging si bien es cierto pues que no todos los packaging podrían asumir este tipo de tecnología pero si hablamos de no ya una cajita donde contiene pues, un consumo directo sino ya y nos vamos un pasito más atrás que es el, la parte del distribuidor, pues fijaros el control que se puede tener incluso ayudarle al propio distribuidor de automatizar las demandas y sus necesidades, pudiendo organizar nuestra producción, porque sabemos en todo momento, o podríamos llegar a saber en todo momento, cuáles son las necesidades de stock de la gama de productos que nuestro cliente, en este caso el distribuidor o, el, o la gran cadena de distribución, necesita en cada momento. Y eso pues, se retroalimenta de manera automática y transparente y facilitamos el trabajo. Pero además, y no nos podemos olvidar que si bien es cierto, habría que poner aquí un equilibrio, una balanza, al final detrás de todas estas cadenas hay un gran consumo energético, no nos podemos olvidar de eso. Pero lo que quería decir es que si llegamos al momento en donde hay un equilibrio entre ese consumo energético, porque ha sido una de las noticias que últimamente han salido, y el beneficio que puede conllevar a que haya un menor deterioro del producto, pues posiblemente estaríamos hablando de que un sistema de blockchains también podría ayudar a que los productos fuesen mucho más sostenibles y a que hubiese una posible reducción de CO2. Por lo menos directa, indirecta, habría que evaluarlo, porque vuelvo a decir, hay que tener muy en cuenta que todos esos sistemas informáticos, ordenadores que están en marcha, pues consumen unos picos de energía importantes. Pues bueno, yo estoy seguro que de aquí a unos años esta problemática desaparecerá y ayudará a que pueda ser real lo que yo estoy aquí trasladando. Aún así, en determinados sectores, que ahora os mencionaré, ya se están realizando a través de blockchain proyectos reales de su puesta en marcha para el sector del packaging. ¿Y por qué es importante? Porque al final lo que contiene el producto es justamente un envase o un embalaje o que puede ser hasta un palet. Tenerlo en cuenta de que cuando estoy hablando Siempre hablo mucho del envase, pero un palet también estaría aquí, dentro de esta unidad de, de envío, ¿no? Que en muchos casos, a nivel internacional, pues los contratos, la unidad mínimo de, de transporte es el palet, ¿no? El palet ya sea americano, ya sea europeo. Y podemos llevar el control, incluso, como pone ahí en la fotografía, pues el, si ha habido una manipulación por parte de un tercero o ha habido... Sí, una contaminación porque salta, hay un, una etiqueta pues que suelta una señal y esa señal se pues, envía electrónicamente llega a internet a través de una red satélite y pum, llega la información y lo tenemos. ¿no? Es muy interesante el dato y la gestión del mismo, pero incluso esto nos puede ayudar que es el, el otro punto que quería hoy destacar, es que el dato se puede convertir ya no solamente en un sistema de control de esa trazabilidad, sino también en una oportunidad de un nuevo negocio. Es decir, poder ofrecer un servicio a través de la gestión y control de esos datos a través de un sistema como puede ser el, el blockchain. Bueno, aquí hay otro ejemplo ¿no? donde pues eh, dice básicamente las características más importantes. Pero bueno, vamos a verlas. Ya lo he dicho, genera seguridad. ¿Por qué? Porque detrás hay un sistema criptográfico, que es el, un sistema en donde una vez que uno ha firmado y ha rellenado ese contrato con los datos mínimos, pues todo está perfectamente encriptado en un sistema que además es público, que además está empaquetado en un bloque, y ese bloque, a pesar de que la criptografía es pública, pues no se puede cambiar o modificar. Gracias a, justamente, de que está encriptado. ¿Eso que hace? Bueno, generar una confianza espectacular. Y encima podemos saber por todas y cada una de las etapas que ha pasado y que le ha sucedido, siempre y cuando, evidentemente, esté definido en ese propio contrato cuál es el proceso que debe cumplir. Es súper transparente, también lo he comentado, porque no hay intervención humana. Una vez que se ha rellenado esa parte del contrato que se debería cumplir, Cada parte ha de cumplir lo que le corresponda, pero se va uniendo y es transparente para todos los demás. Y lo más importante es que es muy, muy seguro. Sobre todo frente a hackers y frente a, a terceros, ¿no? porque es totalmente imposible modificarla. Evidentemente, eso causa ese consumo de energía que antes os comentaba. Las ventajas. Una de ellas es que es autogestionado pensar la cantidad... De miembros que puede haber en una cadena de suministro, por ejemplo, de última milla, donde interviene un montón de actores, pues cada uno de ellos va autogestionando y validando esa información. Todos son propietarios de la misma. Evidentemente, se realiza de manera automática y es un sistema muy importante de colaboración. Al final, las empresas tienen que poner de acuerdo. Fijaros el problema que existe hoy en día, que lo pondré luego como ejemplo, en el sector de la última milla donde si existiera esa voluntad de que todas y cada una de las empresas logísticas se pusiesen de acuerdo, ¿cómo podría ayudar el blockchain a minimizar el impacto y a mejorar el reparto y a su vez la satisfacción por parte del cliente final? Sobre todo, sabiendo que una de las tendencias que exige el consumidor cada día es a pagar menos. Pues esto ayudaría a optimizar los costes ...en toda esa cadena de suministro... ...porque sería pública... ...fijaros... ...que en vez de aquí estuviese esa distribución... ...y todos y cada uno de ellos... ...estuviesen interactuando... ...pero la información... ...de donde debe llegar el producto... ...esa fuese pública... de la información de cada uno de ellos... ...evidentemente... ...a lo largo de esa cadena... ...lo que se dice es... ...dónde se encuentra el paquete... ...y a dónde se va a destinar... ...pero hasta la, el último de la cadena, que es al final, el que lo debe entregar, no sabe quién es esa persona, ¿no? Todo eso se puede programar y definir en esos contratos que se denominan Smart Contract. Y, además, todas las tareas que conllevan esa validación se pueden totalmente automatizar con lo que hace que sea rapidísimo. Fijaros esto en lo que os acabo de decir del sector de la última milla, donde ¿quién no ha visto? En la misma calle tres furgonetas repartiendo mercancía de tres compañías completamente distintas donde además los vehículos en algunos casos no están perfectamente optimizados porque bueno pues recibe los paquetes que han recibido y pues no te garantiza de que ese vehículo esté pues lleno ¿eh? y no quiere decir además que ese vehículo haya venido a menos de un kilómetro, a lo mejor, pues ha tenido que hacer un traslado de tres o cuatro kilómetros, haciendo completamente ineficaz o poco optimizado esa ruta. Pues si esos datos se compartiesen, pues al final, al final es una transacción económica y un acuerdo que llegan entre las partes. Pero siempre hay un ahorro en todo ese control de la trazabilidad colaborativa y compartida. Yo, sinceramente, creo que en un futuro es pues, una de las soluciones para las entregas de de Mamilla, donde al final todo la población cada vez se concentra, cada día más, en las ciudades. Se van vaciando el mundo rural, que lo estamos viendo. Es algo inexorable, porque al final los grandes núcleos de trabajo pues poquito a poco se van construyendo alrededor de esas ciudades justamente para mejorar el servicio, como comentábamos hace ya unos cuantos capítulos. Y esto pues ayudaría, o esta tecnología podría ayudar muy mucho. Fijaros, todo lo que os acabo de decir al final es dato, dato que debe de ser gestionado, informatizado y que puede ayudar a mejorar nuestra calidad de vida. Pero bueno, me dejo ya de, de rollos. Vamos a ver ejemplos. Pues el primero lo tenemos en el sector farmacéutico. Fijaros, hay empresas farmacéuticas, y sobre todo hoy en día, donde, por ejemplo, para la entrega de las vacunas, pues se está utilizando... Para llevar el control de toda la cadena de suministros. ¿Por qué? Porque hay recetas, hay contratos gubernamentales. Y al final hay información muy delicada. Y te puedo llevar toda la trazabilidad de ese medicamento. Lo podemos llevar a nivel usuario. ¿En qué más sectores? Y aquí os puedo poner un ejemplo. De la empresa en la cual trabajo es en automoción. ¿no? Sirve para integrar datos. Ahora os explicaré lo importante que es esto. Controlar la trazabilidad evitar casos de fraude y optimizar cosas en la cadena de logística. Fijaros lo que os acabo de decir. Bueno, pues en, en el caso de Nauf, en la empresa que yo trabajo, de Nauf Industries, hemos hecho con el vehículo XZ y a IBM un proyecto de blockchains justamente para garantizar la calidad y el suministro en, en tiempo real de las piezas que van saliendo y están validadas dentro de... ...de las fábricas. Evidentemente no somos los únicos... ...hay unos cuantos que se denominan Tier 2 y Tier 1... ...donde van dándole en tiempo real esa información. Si queréis ver en qué consiste... ...yo os invito a que entréis en YouTube... ...y veáis Xrfit, ...que es uno de, los, de nuestros proyectos de innovación... ...más punteros del grupo... ...y que es un grandísimo ejemplo... ...de lo que hoy estamos viendo... ...y la importancia del dato... En el sector, en este caso es el sector de automoción, pero como veis hay un tema logístico y ya os podréis imaginar que al final para el control de ese logístico las piezas que nosotros fabricamos están dentro en este caso de un embalaje de un contenedor y ese contenedor pues tiene que enviar una serie de información con la cual navega y le llega al final a la empresa armadora o constructora de ese vehículo. Pues eso mismo lo tenemos en alimentación. Y aquí sí os puedo poner dos ejemplos. Uno en China, que es Walmart, y otro es eh, AgriDigital. Os voy a contar el tema de Walmart porque básicamente estaba para controlar que realmente los alimentos frescos no estuviesen contaminados. Fijaros, allí ya sabéis el, el problema que hay en China con el tema de la polución. Hay una, genera una gran desconfianza. De ahí pues que los productos europeos incluso por avión, se estén exportando. Y lo que hace Walmart con productos eh, producidos en China es garantizar que tengan unas condiciones de salubridad, que era esto que os contaba antes. Hace justamente esto que veis aquí. Es un proyecto donde antes de llegar al cliente final, el sistema a través de blockchain garantiza que no ha habido una manipulación por el camino, no ha habido un robo y se ha cambiado una verdura por otra. Que además no hay ningún tipo de contaminante, ni bacterias, ni toxinas, ni. ¿eh? Y además hay un control de la temperatura, humedad, etcétera, etcétera. Pues esto es lo que hoy en día se hace a través de blockchains. Y por último, aunque ya lo he dicho por activa y por pasiva, está el tema de la última milla. Que si bien hay pocos ejemplos, si bien es cierto que hay empresas logísticas que hoy en día están trabajando en ello. Hay Maersk, por ejemplo, es una empresa que a través del de blockchain tiene un proyecto de gestión y control de sus contenedores para generar la información de manera fiable y automática, que le supone ya no simplemente saber en dónde están sus contenedores, sino en qué condiciones están y va llevando una trazabilidad espectacular de cada uno de ellos. Y esto es un ejemplo de lo que hoy en día es el blockchain, y otra vez remarco la importancia de la gestión del dato. Pensar que dentro del sector del packaging, la gestión del dato y ofrecer sistemas donde se pueda garantizar esta trazabilidad, esta seguridad, es básico. Podemos ofrecer un servicio a través de envases y empaques, vamos a decir, digitalizados, ya sean de manera pasiva o ya sean de manera activa a través de TAG. Yo creo que en muy poco tiempo muchas empresas del sector va a ser uno de los servicios que van a entregar a sus clientes y yo creo que va a suceder que empresas informáticas y empresas del sector de packaging, a pesar de que es un sector en líneas generales bastante tradicional, va a apostar porque al final lo que queremos es eso, ofrecer seguridad y protección a través del packaging a nuestros clientes. Bueno, queridos oyentes, yo espero que os haya gustado. Ya os he dicho aquí mis, mis conclusiones, me he adelantado. Hoy ya es el último, no el último capítulo del año, pero sí el de antes de Navidad. Y me gustaría desearos a todos una muy feliz fiesta. Pero por favor, cuidaros, llevar cuidado, fijaros ahora mismo en qué situación nos encontramos con el COVID otra vez ha traído otra variación y parece ser que esta Omicron pues está otra vez trayéndonos de cabeza. Pero yo creo es que nos hemos relajado y la seguridad que nos ha dado las vacunas pues ha hecho que nos despistemos. Pensar en las consecuencias de nuestro posible egoísmo comprensible pero egoísmo puede tener consecuencias para nuestro día a día, para nuestra economía y nuestra convivencia. Y ahí, como siempre, os invite a que os protejáis, a que os pongáis las mascarillas. Sé que hay mucha gente que no es partidaria de ponerse vacunas, pero yo siempre, y me gusta transmitirlo en público, y así os lo digo, mi libertad termina donde empieza la del otro. Y aquí es una reflexión que nos deberíamos hacer todos y cada uno de nosotros. Un muy fuerte abrazo y os deseo un feliz día de Navidad y mejor año nuevo. Hasta luego, queridos oyentes. Un saludo.